0: Willkommen zum Rewrite Podcast. Mein Name ist Sönke und ihr hört die dritte Episode des Rewrite Podcasts. Heute schauen wir uns die dritte Episode der ersten Staffel von Blick Mirror an. Mit mir und Jürgen. Jürgen, magst du dich nochmal vorstellen?
1: Ja, hallo Welt. Jürgen hier. Seit der letzten Ausgabe des Rewrite Podcasts. Sidekick von Sönke. Und wir werden uns nacheinander die Episoden von Black Mirror vornehmen.
0: Black Mirror ist eine dystopische Science-Fiction-Serie vom britischen Produzenten Charlie Brooker. Jede Geschichte ist abgeschlossen. Sie spielen alle in derselben Welt zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen handelnden Personen. Der Titel Black Mirror spielt dabei auf ein zerbrochenes Smartphone-Display hin. Das Hauptthema von Black Mirror sind Bildschirme. Der Rewrite-Podcast soll ein Podcast sein, in dem wir uns mit kreativem Schreiben, Zukunftsphilosophie und Science-Fiction im Allgemeinen beschäftigen und analysieren.
1: Episode 3 der ersten Staffel von Black Mirror trägt den Titel Das Transparente Ich, lautet im Original The Entire History of You. Regie führte Brian Welch, ein britischer, Filmemacher, der sehr fleißig ist. Er hat ähm, Anfang 2019 einen Film gedreht mit dem Titel Beats. Das ist eine Coming-of-Age-Story über schottische Jugendliche, die Mitte der 90er, also wo ich selbst meine Jugend verlebte, den Techno für sich entdecken und eine illegale Rave-Party organisieren wollen. Der Film steht auf jeden Fall auf meiner Watchlist, das sah sehr vielversprechend aus. Drehbuch hat geschrieben Jesse Armstrong, ähm, auch ein Brite, der diverse britische Serien geschrieben hat, unter anderem Fresh Meat und Peep Show und er war auch Co-Autor der bitterbösen britischen Satire Four Lions. Zum Titel der Episode, auf Deutsch Das Transparente Ich, zu Englisch The Entire History of You, auch hier passt diese Übersetzung leider überhaupt nicht. Denn The Entire History of You würde eigentlich übersetzt heißen Die gesamte Geschichte von dir. Und das bedeutet natürlich nicht das transparente Ich. Ich finde den deutschen Titel aber akzeptabel, denn ähm, es passt schon zu dem, was diese Episode thematisiert, die ich jetzt mal kurz zusammenfassen möchte. Der Film beginnt damit, dass Liam ein junger Anwalt, sich in einem Vorstellungsgespräch befindet. Dieses läuft leider nicht so gut. Er hat den Eindruck, die Personalverantwortlichen sind nicht von ihm überzeugt. Vor allem dadurch verursacht, dass er die Praktiken seines möglichen neuen Arbeitgebers moralisch infrage stellt. In der nachfolgenden Szene offenbart sich, dass wir uns wieder in einer möglichen aber nicht allzu während Zukunft befinden. Denn Liam lässt, während er im Taxi sitzt, das Jobinterview noch einmal Revue passieren, und zwar als virtuellen Film. Ermöglicht wird ihm dies durch ein Implantat, welches alle Erlebnisse seines Trägers in Bild und Ton in Ich-Perspektive aufzeichnet und so jederzeit wieder für ihn verfügbar machen. Auch das Teilen dieses Live-Mitschnitts ist möglich, wie sich in den nachfolgenden Szenen zeigt, als Liam die Sicherheitskontrolle an einem flughafen passiert. Ein Sicherheitsbeamter bittet den jungen Anwalt um die Darstellung der letzten Tage, ja sogar Wochen seines Videoprotokolls. Und im Schnelldurchlauf sieht man dann, wie an einer Bildschirmkonsole gecheckt wird, ob Liam in letzter Zeit etwas Illegales getan hat, beziehungsweise ob sich irgendwas findet, was dem Besteigen des Fliegers im Wege steht. Aber es stellt sich heraus, alles ist okay und er kann unbehelligt heim zu seiner Familie fliegen. Dort angekommen, es ist bereits Abend, geht er zu einer Dinnerparty, auf welcher sich seine Frau, seine Frau bereits befindet. Auch hier nutzt Liam bereits im Vorfeld wieder die Möglichkeiten seines Implantats. Denn er holt sich einfach aus seiner History wieder die Gesichter und Namen der Gastgeber in Erinnerung. Und der Zuschauer lernt daraufhin auch, dass der Besitz eines solchen Implantats und dessen Nutzung ähm, tatsächlich was Alltägliches ist. Praktisch jeder zeichnet permanent sein Leben damit auf und teilt auch Erlebnisse mit anderen, etwa durch die Projektion eines dieser Clips auf einem Fernsehgerät im Wohnzimmer. So zeigt Liam zum Beispiel, wie sein Vorstellungsgespräch gelaufen ist. Auf der Party kommt es dann jedoch alsbald zu Spannungen. Liam begegnet dort Jonas, einem ihm bis dato unbekannten Freund seiner Frau, und er findet ihn extrem unsympathisch. Das liegt insbesondere daran, dass Jonas bei Tisch unbekümmert preisgibt, sich insbesondere seine sexuellen Abenteuer gerne mal öfters wieder anzusehen. Bedeutet also, alle Frauen, mit denen Jonas mal was hatte, sind seine ganz private Pornosammlung geworden, an der er sich auch noch Jahre später erfreuen kann. Die anderen Teilnehmer des Dinners reagieren zum Teil amüsiert, zum Teil auch höflich konsterniert darauf. Ähm, naja, es gibt halt immer solche Schwätze auf irgendwelchen Partys, die... Sachen preisgeben, die etwas unangenehm für die anderen sind, aber niemand hat die Courage, ihn da irgendwie zurechtzuweisen. Daheim lässt Liam das jedenfalls keine Ruhe. Er begreift nicht, wie seine Frau mit diesem Ekel befreundet gewesen sein kann. Und mehr noch, er studiert und seziert regelrecht die Replays der Dinnerparty um dann festzustellen, dass seine Frau auch heute noch wohl ein regelrechter Fan von diesem Jonas zu sein scheint. Er stellt seine Frau zur Rede und die gibt dann irgendwann preis, dass sie sogar eine Affäre mit Jonas hatte. Das sei allerdings angeblich nur eine ganz kurze und wiederum das nagt unglaublich an Jonas, weil er ja weiß, dass auch seine Frau zu Jonas privater Pornosammlung gehört. Und nachdem er sich dann eine Nacht um die Ohren geschlagen hat, macht er sich schließlich auf den Weg, um dagegen etwas zu tun. Und an der Stelle breche brech ich ab, um nicht komplett zu spoilern, was diese Episode betrifft. Ein paar Verweise zu anderen literarischen Texten, an die mich diese Episode erinnert hat. Es gibt einen Roman von Martin Burkhardt mit dem Titel »Score«, der genau das gleiche thematisiert, was diese Black Mirror Episode zeigt. Und zwar, dass jeder sein komplettes Leben mit einem sogenannten Livestream aufzeichnet. Und es gibt einen weiteren Roman, der das thematisiert, von äh, Peter Kleins, der lautet The Fold, auf Deutsch Der Spalt, wo es darum geht, dass die Hauptfigur des Romans ein absolut fotografisches Gedächtnis hat er vergisst überhaupt nichts und kann sich sogar Details auf seinem peripheren Sichtfeld nachträglich genauer anschauen und sie begutachten. Und das ist es, was Liam nämlich auch mit der Implantattechnik macht. Er kann sich Episoden seiner Erfahrungen im Nachhinein nochmal anschauen und kann dann auch in Bildbereiche hineinzoomen, um sich Details, die beim ersten Erleben vielleicht gar nicht so seine Aufmerksamkeit hatten, danach genauer zu begutachten. Und das extrapoliert natürlich jetzt in Bezug auf die Gegenwart die Omnipräsenz von Smartphones und dass wir meinen, unser gesamtes Leben dokumentieren zu wollen. Und es ist halt die Frage, ob wir das, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten, nicht komplett tun würden. Hätten wir zum Beispiel Augenimplantate oder etwas derartiges, dass wir ähm, unser gesamtes Leben aufzeichnen würden und und es im Nachhinein dann auswerten würden. Jetzt frage ich Sönke, ob er etwas dazu sagen möchte, bevor ich die Episode bewerten und auch technisch nochmal etwas besprechen würde.
0: Um das Verständnis der gesamten Episode sicherzustellen, müssen wir immer spoilern, also auch hier. So, ich übernehme den, den Rest der Zusammenfassung. Also Liam, fährt, also Liam äh, steigert sich nochmal ganz in die Sache rein und fährt zu... Jonas attackiert ihn dann, zwingt ihn dazu, ihm zu zeigen, was er von seiner Frau alles an Aufnahmen hat und diese dann komplett zu löschen. Dabei fällt ihm was auf. Ganz am, 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 am äußeren Sichtfeld sie da ein Bild, das eigentlich nicht sein kann. Und da, dazu kommt er dann zu der, äh, zu der Erkenntnis, dass seine Frau eine Affäre mit Jonas hatte.
1: Also nur zur Erklärung, das Bild, was nicht sein kann. Er sieht seine Frau im Bett sitzen und hinter ihr an der Wand hängt ein Bild. Und daran sieht er, das ist in seinem Schlafzimmer entstanden, diese Aufnahme. Und er weiß auch, seit wann dieses Bild dort an der Wand hängt. Das heißt, er weiß dann, dass seine Frau ihn belogen haben muss und diese Affäre viel, viel länger noch in die Gegenwart hineinreichend bestehen muss.
0: Mhm. So, er fährt zu seiner Frau, zwingt seine Frau, erzählt ihr das, dass er das weiß... Und sie sagt, wir waren zu diesem Zeitpunkt vier Tage auseinander und erinnerst dich, dieser große Streit und was auch immer. Und dann schmeißt du dich gleich in die Arme von dem Typen und so weiter. Nun, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sie haben ein kleines Kind. Und die Zeugung dieses Kindes könnte in diese vier Tage reinfallen. Und der letzte Abschnitt dieser Szene ist dann, wo er sagt, zeig es mir, ich will es sehen, hast du ein Kondom benutzt? Und sie sagt, ja, natürlich habe ich ein Kondom benutzt. Und er glaubt ihr nicht. Wir werden auch nicht erfahren, ob er... Ob, <lacht> sie ein Kondom benutzt hat oder nicht, sie hat viel getan auch davor, was Liam das Recht gibt, ihr nicht zu glauben, wobei das auf der anderen, es ist halt es er zerstört sein Leben, dann kommen wir in, eine, in einen letzten, letzten Abschnitt wo wir einen Zusammenschnitt haben zwischen seiner Erinnerung von seinem, seiner Frau, seiner glücklichen Frau seinem glücklichen Tochter und so weiter und wir sehen die, die leeren Zimmer weil mittlerweile sind sie weg die Tochter ist weg, die Frau ist weg und er ist alleine in der letzten Szene steht er vor einem Spiegel und schneidet sich das Implantat raus. Und dann schneidet es nach schwarz. Was wir noch nicht erwähnt haben, aber jetzt erwähnen müssen, ist, wenn das Implantat entfernt wird, besteht die Möglichkeit, dass man erblindet. Sie ist sogar sehr hoch. Auf der Party ist eine Person, die ist grainless. Grain ist der Name des Implantats. Und bei äh, äh, irgendwelchen Perverse haben ihr das Implantat rausgeschnitten. Also Pause. Auf der Party gibt es eine, eine Dame, die ist grainless, ihr wurde das Implantat von Räubern entfernt und sie hat ihr äh, ihre Zeit, ihr, ihr, ihr Sichtmöglichkeit behalten. Daher wissen wir das. So, Jürgen, möchtest du mit der Interpretation anfangen? oder soll Ja.
1: Ich? Ja, ähm, dann würde ich nämlich da wieder ansetzen diese Grains, so werden diese Implantate genannt, das wollte ich nämlich jetzt auch ansprechen. Man sieht also am Ende der Black Mirror-Episode, wie Liam sich dieses Grain mit Hilfe einer Rasierklinge herausschneidet. Das Ding ist hinter dem rechten Ohr platziert. Und es ist nicht größer als irgendwie eine Erbse ungefähr. Und ähm, da möchte ich zu dem Technischen etwas sagen, Nämlich, es ist eine Frage, wie das überhaupt technisch funktionieren soll. Wenn dieses Grain nichts weiter als ein Mikrocomputer mit einer unfassbaren Speicherkapazität ist, welche im Schädel implantiert die Signale aufzeichnet, die unsere Sinne uns mitteilen, wäre die Kamera, die wir dazu für Verfügung haben, die menschlichen Augen selber. Diese haben aber nur eine effektive Auflösung von rund 8 bis 12 Megapixel und wir wissen alle, dass der Mensch nur einen sehr begrenzten Bereich hat, in dem er wirklich scharf sieht. Was wir in der Black Mirror Episode aber sehen können, ist, dass Liam mehrfach Szenen zurückspult und dann in irgendwelche Bildbereiche reinzoomt, um sie genauer zu betrachten. Und das wäre technisch nicht möglich, weil unser Sehapparat nicht diese Detailauflösung hat. Das heißt, wir müssten eigentlich unsere Augen kybernetisch aufrüsten. Das wird in dieser Episode aber nicht gezeigt. Das Grain ist nur ein kleines, erbsengroßes Ding. Jetzt ist halt die Frage, ob man da spitzfindig ist und sagt, das kann nicht funktionieren, so wie, wie wir in der vorherigen Episode äh, besprochen haben, dass Stromerzeugung nur durch Fahrradfahren überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, die Idee an sich gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Also, dass man darüber nachdenkt, wie würden wir damit umgehen, wenn wir unser Leben wirklich komplett als Livestream aufzeichnen könnten, jederzeit die Szenen wiederholen könnten. Und was wir auch heute natürlich schon machen, ist, unsere Smartphones als ausgelagertes Gedächtnis zu benutzen. Wir machen uns ständig Notizen, wir fotografieren, wo wir unser Auto abgestellt haben, damit wir uns das nicht merken müssen und so weiter und so weiter. Und das ist einfach etwas weitergedacht, wie man damit umgehen würde, wenn man alles, was man erlebt hat, aufzeichnen kann später nochmal hervorholen kann, um sich das nicht alles merken zu müssen. Daher gebe ich der Episode, auch weil sie gut erzählt ist, weil mir der Twist ganz gut gefällt, viereinhalb von fünf Sternen. Sönke?
0: Ja, wenn du das machst, dann muss ich auf fünf gehen, aber ich habe auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Also einmal ist es ganz klar, es erinnert an George Orwell 1984 von der Idee, dieses ausgelagerte Gehirn als als Smartphone. Da gibt es ein Kapitel zu in Homo Deus von einem israelischen Autor, dessen Namen ich gerade Harari. Ich habe ihn vergessen, aber jetzt fiel er mir wieder ein. Ähm, wir sehen, dass der äh, ich und Jürgen finden die Idee gar nicht schlecht. Sie ähm, das Screen ist der eine Teil, aber die haben auch Kontaktlinsen drin, Jürgen. Das sieht man dann, wenn sie zurückspulen, dass das auf den Kontaktlinsen angezeigt wird. Es könnte sein, dass die Kontaktlinsen die Kameras sind. Das wäre dann aber auch extrem hoch hochentwickelte Technik, wenn die so eine hohe Auflösung haben. Mhm. Ähm, die ganze Geschichte ist die Geschichte von äh, König Oedipus. Und ich möchte das kurz erklären. Es gibt diese äh, klassische Geschichte des König Ödipus. Es wird Ödipus äh, äh, bei seiner Geburt wird Ödipus vorhergesagt, dass er seinen Vater töten wird und seine, mit seiner Mutter äh, Sex haben wird. Um das zu verhindern, äh, will Ödipus Vater und Ödipus Mutter das Kind weggeben oder töten. Wie auch immer, es kommt, es überlebt und kommt zu äh, Ersatzeltern. Und auf dem Weg zu den Olympischen Spielen trifft dieser erwachsene junge Ödipus ein älteres Paar und gerät in Streit. erschlägt den Mann. Und äh, wann bei den Olympischen Spielen wird er der Sieger? und heiratet die Königin. Und die Königin ist seine Mutter, den Mann, den er auf dem Weg erschlagen hat, ist sein Vater. Und Oedipus, äh, äh, also es, es ist wohl seiner Mutter bekannt, dass das der Fall ist, und ähm, er, er muss das aber herausfinden. Und er, er trifft eine Mauer des Schweigens, genau wie Liam also der auch alles überanalysiert, und auch wie Lihem blendet sich Ödipus am Ende selbst, nachdem er herausgefunden hat, dass er seinen Vater getötet hat wie in der Prophezeiung und seine Mutter mit seiner Mutter Sex hat wie in der Prophezeiung deswegen ist das, passt das sehr schön zusammen ähm, dann hatte ich noch also ich äh, Israel hat sehr interessante Sicherheitskontrollen, die machen Interviews. Das heißt, sie machen am, am Anfang äh, stellen sie dir ein paar Fragen und wenn du in, in den, fra je nachdem deinen Antworten kann das in ein sehr intensives Interview ausarten, aber nachdem du durch das Interview durch bist, sind die restlichen Sicherheitskontrollen relativ lax und du kannst auch Wasser und alles Mögliche mitbringen. Und die, die Idee dahinter steckt halt, dass sie mit ein paar Fragen herausfinden, ob du äh, eine Gefahr darstellst oder nicht. Und wenn du eine Gefahr darstellen könntest, dann kommt halt dieses intensive Interview und dann nicht. Das Ähnliche machen sie da auch. Und ich mag die Idee eigentlich, weil das gibt mir mehr als dieser äh, Schein von Sicherheit, den du hast. Vor allen Dingen, wenn du in die USA fliegst oder innerhalb der USA fliegst, lassen sie dich unnötig lang eine Stunde oder eineinhalb Stunden in irgendwelchen Queues stehen, um durch dieselben Sicherheitsmaßnahmen zu gehen wie in Deutschland. Und die auch dieselben Fehler haben wie hier in Deutschland. Also es ist nicht wirklich Sicherheit, es ist nur ein Gefühl. Die könnten diese Cues auch, viel kür diese Schlangen viel kürzer machen, wenn sie wollten. Sie, sie wollen es aber nicht. Sie wollen dir ein Gefühl der Sicherheit geben, das nicht da ist. Ähm das Ganze, ähm, diese ganze Idee wird in einer späteren Folge, und zwar der Weihnachtsfolge der, Epi der Staffel 3, glaube ich, nein, der Staffel 2. Also ziemlich bald kommende Folge der Folge 6 oder 7. White Christmas wird das Ganze nochmal auf die Spitze ge getrieben, diese Idee des, des Aufnehmens. Gibt es noch irgendetwas?
1: Ja, Von die meiner Frage Seite an dich, ich... Jürgen. Ja. Würdest du so ein Grain installieren? Hm. Ich gebe das zu, dass es sehr, sehr reizvoll ist. Ich denke, ich würde der Verlockung nicht widerstehen können, so ein Grain zu installieren, weil ich die Nutzungsmöglichkeiten einfach geradezu fantastisch finde. Die Frage ist, ob es mir gefallen würde, dass jeder so ein Grain hätte. Das wahrscheinlich weniger. Ja,
0: es ist genau wie mit dem Smartphone. Ich, ich habe dasselbe Problem. Wir sind beide Fotografen und ähm, wir wollen Sachen... Wir wollen in unseren Erinnerungen zurückspielen, wir wollen bestimmte Sachen sehen, wir wollen bestimmte Sachen bearbeiten. Wenn das möglich wäre, würden wir das tun. Und ich glaube, die meisten Menschen würden das tun. Und das ist genau das Problem. Weil wir wissen als Menschheit, dass das eine dystopische Zukunft ist. Aber als einzelne Person sehen wir den Benefit für uns selber. Und deswegen machen wir es. Und das haben wir auch schon mit den Smartphones und den ganzen Daten, die wir in Social Media geben. Wir wissen, dass das als Allgemeinheit eine schlechte Idee ist, aber die Vorteile für den Einzelnen sind zu hoch, als dass wir es nicht machen würden. Das ist lustig und wahr und traurig zugleich. Eine ganz Kleinigkeit habe ich noch. Diese eine Dame, die grainless ist, also ohne Implantat, Sie ist da, als Liam den Typen zusammenschlägt und ihn zwingt, die Erinnerung an seine Frau zu löschen. Und im Hintergrund sieht man, wie sie die 110 anruft, die Polizei, um diesen Vorfall zu melden, damit die Polizei kommt. Und die Polizei fragt sie nach ihrem Crane. Und als sie sagt, ich habe keinen Grain, legt die Polizei einfach auf und ignoriert das. Das liegt daran, dass in einer Welt, in der du darauf, davon ausgehst, dass jeder alles beweisen kann, dass du nicht mehr Leuten glaubst, die dir nichts beweisen können. Das ist ein weiterer äh, Schlag in den Magen eigentlich, so ein Seitenschlag, den ich ganz, ganz lustig finde. So, also 5 von 5 Sternen von mir, 4,5 von Jürgen und damit würde ich sagen, haben wir es für heute.
1: Dann danke für die Aufmerksamkeit.
0: Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.